0: Mi nombre es Ana Gerardo, hoy es, eh, me tocó ser modera, moderadora de la eh, presentación del licenciado Oibán Fiscal, la conferencia llamada El Derecho Penal Tributario como Nuevo Método de Recaudación de Impuestos. Vamos a presentar al licenciado Oibán Fiscal, el, su semblanza curricular, él es contador público por la Escuela de Contabilidad y Administración de Mazclán por la Universidad Autónoma de Sinaloa y abogado por el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa AC. Cuenta con la maestría en Derecho Procesal, Penal, Acusatorio y Oral, realizada en el Instituto de Ciencias Penales del Estado de Sinaloa y cuenta con la maestría en Impuestos realizada en Centros de Estudios de Occidente. Cuenta con diversos diplomas y cursos en derecho de amparo constitucional, defensa fiscal, defensa penal tributaria, derecho penal, derechos de propiedad industrial, derechos de marcas y de autor, derecho laboral en actualizaciones fiscales, en obligaciones fiscales de personas físicas y morales, en cálculos de impuestos en defensa del contribuyente, en derechos humanos, en, en Derecho Corporativo, Derecho de Seguridad Social, impartidos por diversas instituciones. Ha participado también en diversos foros como exponente, por mencionar algunos en el foro Canal al Fisco, Tu Contabilidad Hoy, ante la Asociación de Contadores y eh, Colegio de Contadores en Puerto Peñasco, Sonora, ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Coahuila. En el programa de radio y YouTube Sinergia Inteligente, también en el programa Argos Cursa. Ha sido docente en la Universidad Autónoma de Durango, en la Universidad del Pacífico Norte, Universidad de Chihuahua, Universidad de Lunea. Fundador del Espacio Jurídico Contable y Fiscal, Oiban Fiscal, Abogados y Contadores. Creador de la marca Oiban Fiscal. Creador del Foro Canal El Fisco. Creador del programa Spotify o Iván, Te Defiende, ha sido miembro del Consejo Administrativo de la Asociación de Contadores Públicos. En el, en el Consejo de Actualización Fiscal, fue también secretario del Colegio de Abogados, Genaro Estrada. Actualmente litigante en distintas materias y contador público en ejercicio, también es vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos. Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Mazatlán, Sinaloa y continúa con la práctica de la docencia en distintas universidades. Vamos a, a dar inicio este, con el licenciado Iván, puede empezar con la presentación, por favor, y bienvenido a nuestro congreso de Universidad Autónoma de Orano, licenciado.
1: Muchas gracias, muchas gracias, mucho gusto saludarlos a todos, a todos ustedes los estudiantes de la maestría en fiscal, e impuestos y no sé si también de derecho. Me da mucho gusto saludarlos acá desde Sinaloa. Soy Oliván Fiscal. Quiero agradecer a la Universidad de Durango... ...por esta atenta invitación. También a su rector, el doctor Martín Gerardo Soriano Sarignaña... ...y a nuestro coordinador de la Escuela de Derecho de Nuestra Plan... ...Oscar alguiar Ríos. Eh, es un placer estar con ustedes el día de ahora... Y vamos a ver este tema que yo lo estoy manejando por toda la República Mexicana en mi grupo, el foro Gánale al Fisco. Eh, este grupo que todos ustedes, claro, están invitadísimos. Ahí nos pueden seguir en la página de Facebook o Iván Fiscal o en la página de Facebook que se llama Foro Gánale al Fisco. Todos están invitadísimos. Saludos a todos de Nueva cuenta desde Mazatlán, Sinaloa. Y vamos a ver este tema que la verdad está en boga hoy en día. Se llama el derecho penal como nuevo método de recaudación de impuestos. Su servidor es penalista tributario eh, y, pues, eh, es en la práctica es contador y en la práctica también es litigante de varias materias. Y, pues, estamos muy curtidos con las experiencias que están viviendo hoy día a día las autoridades fiscales con tal de recaudar impuestos. Muy bien, señores. Ellos vienen a recaudar impuestos y nosotros a defendernos. Ese es el juego. Señores, vamos a ver un manual de defensa penal tributaria. Señores, esta es la defensa penal tributaria. Pues puede ser tan facilito como hacer un cafecito, señores. Bienvenidos y hay que ganarle al fisco, señores. Hoy va fiscal, mi despacho contable, saludos a todos. Eh, señores, tenemos una problemática actual. Tenemos el terrorismo fiscal del cual todos hemos sido testigos. Señores, también tenemos el derecho penal como nuevo método de recaudación de impuestos, es decir cárcel por pago de impuestos, que no debería, pero así lo están aplicando. Señores, no se me pierdan aquí de vista, hay delitos que son de prisión preventiva oficiosa, están contemplados en el 19 constitucional, pero hay delitos que son, eh, que, que tienen, que pueden alcanzar alternativas de salir a, que no tienen prisión preventiva oficiosa. El detalle aquí, vamos a descubrir con el final de esta plática, vamos a descubrir que las autoridades fiscales en materia penal tributaria nos tienen un regalito cuando ya nos tengan enfrente después de control. Señores, tenemos aquí un problema, otro problema, la falta de cultura fiscal. Ni los patrones, ni los contribuyentes, ni los abogados, ni lo, nadie tiene esa cultura fiscal de estar actualizando, de la prevención, nadie. Tenían, ahora, tenemos otro problema, la falta de interés en las escuelas. Yo me acuerdo que cuando estudié Derecho Fiscal, pues la verdad le faltó mucho a mi maestro, ¿verdad? Pero, pues, con todo respeto. Señores, también tenemos la justicia distintiva en materia fiscal. ¿Cuál es ese problema, señores? Pues que la víctima aquí es una víctima de excelencia. ¿Quién es el SAT? El SAT es la víctima de los delitos penales. Ella sabrá, el SAT le paga a los jueces de control. Los jueces de control son los que te van a a dar justicia en materia penal usted sabe, todo queda en familia estamos nosotros contra el Estado señores, tenemos otro problema los contadores que son abogados otro problema señores los abogados que no quieren litigar derecho fiscal en mi grupo de, en mi colegio de abogados eh, si somos 60 nomás cuando mucho tres están queriendo litigar en materia de, en materia de derecho fiscal ese es otro problema que tenemos señores tenemos el derecho penal tributario del enemigo. Sí, señores, este derecho penal tributario del enemigo que limita o disminuye los derechos humanos contra los beneficios del Estado. O sea, nadie ve mal que metan a la, a la gente a la cárcel por cuestiones de recaudación de impuestos. Perdón, El quien, aquí dice, ¿quién podrá defendernos? La PRODECON, ustedes ya vieron que físicamente la erradicaron y que no hay presupuesto y que es un león sin dientes. Eh, también tenemos acá la falta de un buen maestro en la sala de Derecho Fiscal, como ya lo comenté, las sentencias a favor del jefe, es decir, en la Suprema Corte de vendida a lo que el jefe dice, casualmente por jurisprudencia arreglan todo, por ejemplo esta ley de authority, ya están metiéndose los amparos y seguramente va a quedar una buena resolución por la Suprema Corte de Justicia para, pues en este caso, que salga a favor de la autoridad fiscal a lo que quiere el jefe, con la intención de recaudar impuestos. La difícil formación fiscal, maestro, así es, ustedes están estudiando pues, la maestría de impuestos y de derechos, su servidor, pues, le tocó también estudiar esa maestría, y, y formarse como penalista, y formarse como fiscalista, y no hay una escuela que nos diga que vamos a, cómo le vamos a hacer, cómo vamos a, a estudiar, no hay nada, ni una escuela gratuita, esa es la difícil formación que tenemos en materia fiscal, tenemos que conocer de todas las materias para poder formarnos un criterio y poder estar en esta situación eh, de al frente y a la vanguardia de tanto cambio fiscal como lo demanda en lo que es la defensa nueva, la nueva defensa para el contribuyente. Señores, tenemos los, los perdón, eh, las, tenemos facultades, facultándose con oficios, el SAT ahora no le basta, no le basta soportarse misceláneas, en, ¿cómo se llama? en reglamentos internos ahora hace oficios que le da el valor de ley ese es el detalle aquí muy cuestionado el asunto eh, o sea, con oficio nos quieren ahora decir, por oficio vamos a tener que autorizar el buzón tributario porque ellos emitieron un oficio fulanito de tal y vamos a autorizar todo el buzón tributario de ya, aunque la ley no lo diga ese es otro detallito ahí tenemos el desconocimiento de los derechos de contribuyentes Muchos, inclusive ustedes como estudiantes, no han leído esa ley del, de, 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 de los derechos del contribuyente, que es una ley práctica. Ayer en mi foro banal del fisco subimos eh, y analizamos una sentencia de un artículo de la ley del derecho del contribuyente, el artículo 2, fracción 12, que bastaba solamente que, que las autoridades fiscales, cuando no estuvieran aplicando facultades de comprobación al contribuyente, le entregaran el documento de derechos de contribuyentes sin explicárselo y hasta por jurisprudencia ganado a favor de la autoridad. Ya ven, tenemos señores en el Estado la presencia de la UID y en el Estado, sí, ya está haciendo por trabajo con el Estado y, y, ¿cómo se llama? Y anda rienda suelta, la UID anda rienda suelta que, que como les diré, el, en el aire se atreve el titular a hacer denuncia, a amedrentar a la gente y dárselas como como si fuera el Ministerio Público en Acción, ¿no? Aguas con eso. Señores, tenemos la campaña negra del uso del contador, sí, en el SAT no quieren el contador de plano contribuyente venga solo. Señores, inclusive en las 17 que estoy presentando aquí, tenemos a los asesores fiscales que están en la lupa, ya saben. Todo lo que no podemos firmar los, los asesores fiscales hoy en día. Sí, señores, tenemos un tribunal que nos va a ejercer justicia administrativa pero depende del Poder Ejecutivo y esa también, y la PRODECON también, entonces, contra ¿quién nos va a ofertar esa defensa? ¿Quién nos, la va, ¿Quién nos va a garantizar esto? Ahora que sí, como dice el Chapulín Colorado, ahora sí, ¿quién podrá defendernos? El trabajo nada más queda a los abogados particulares, a los fiscalistas, en, en, en litigantes. Muy bien, señores, hay mucha oportunidad de trabajo, por cierto, la miscelánea fiscal, lo que quisimos decir, el SAT así se la gasta con las misceláneas fiscales, no basta tanto decreto, tanto reglamento interno, tantas leyes fiscales, tantos escondites en las leyes fiscales. Eh, imagínense, tener la falta de cultura de los derechos de contribuyente, la UIF y el SATES, acá en Sinaloa ya hay un SATES, o sea, el sat del Estado, ah, no sé si en mucha parte de la República todavía no lo tienen, pero acá ya lo tenemos. Eh, tenemos otro problema que vimos en mi... Foro Ganar el Fisco, ese tema que ahí está en la página grabada, se entra el Foro Ganar el Fisco y va a ver la geolocalización fiscal. Ese tema está muy bueno, lo desarrollamos muy bien en, ese, en esa plática. Invitados todos a, a revisar en la página ese tema, la geolocalización fiscal. O sea, la autoridad ya nos quiere ver en tiempo y forma donde estemos con nuestro celular, con nuestra aplicación. Señores, tenemos otro problema que esto nos lleva a nuestro tema, las infracciones fiscales las hacen delitos y graves. Ese es el otro detalle. Señores, tenemos el juego de ocultar cosas en las leyes penales tributarias. Sí, señores, es lo que vamos a ver hoy en día, que en las leyes penales tributarias que actualmente nos riquen, las autoridades fiscales están reformando en materia tributaria y están escondiendo cositas ahí para que nos agarren desprevenidos y perdamos nuestra libertad y también nuestro patrimonio. Eh, tenemos el robo de datos biométricos y el mal uso de los mismos. Sabrá Dios y más adelante nosotros nos vayan a acusar de algún delito y, o de un delito fiscal y nos quieran presionar para recaudar impuestos y al rato saquen una huella biométrica y nos digan, tú estuviste en una escena de crimen y aquí está tu huella que la digitalizaron, la pegaron con una gomita y le pusieron ahí a un lado de la arma. Ya está nuestra huella. Ahí está. ¿Quién va a hacerse responsable? Se supone que no debemos de dudar del Estado. Usted sabrá. Nosotros somos abogados y nosotros somos mal pensados. Es mejor pensar mal, dice. Piensa mal y acertará. Póngase a pensar usted. Línea en negarse a recibir oficios en la oficialía de partes. Eh, en la semana me peleé con la oficialía de partes porque ahora hasta el oficial de partes eh, se pone a leer el oficio. Yo le dije, gracias por leerlo, pero tu función nada más es recibirlo. Y vino un abogado y el abogado no me pudo explicar del SAT, no me pudo explicar por qué ellos podían negarse él conforme al octavo constitucional a recibirme documentación cuando tenemos el derecho de que ellos no tienen que recibir todos los documentos conforme al octavo constitucional, pero el abogado del SAT nomás dijo, no, no se puede, no, no se puede, no, el documento está mal, no, nos vas a hacer una cosa mala. Esos son los abogados del SAT. Con todo respeto, yo conozco abogados buenos, pero ahora me tocó en el SAT. Pero ahora me tocó, usted juzgue. Señores, tenemos la sobre la fiscalización online. Si ¿Sí era el juguetito que quería hacienda, señores, ya nos está registrando así. Y este, señores, tenemos el cuartito feo. Así es. Cuando llaman a nuestro cliente y lo meten al cuartito feo solito y le dicen, aquí viene el verdugo, aquí viene el, el presidente de auditores, el el de jurídico, el de la ayuda del contribuyente, el auditor que te está haciendo la auditoría, te está revisando, y en esta pantalla puedes ver y, te, y todo esto nos debes. O, o te corriges o hay auditoría. Y esa auditoría después te lleva a un delito. Ese es el cuartito feo, señores. La nueva defensa fiscal ya cambió, señores, ya. Antes los fiscalistas, los fiscalistas eran, eran de, de forma pero ya con el buzón tributario todo esto ya va a cambiar, así que tenemos que tener un nuevo enfoque. Ese, materia, ese tema también lo vimos en el foro Ganan al Fisco, el cual están ustedes invitados, lo debatimos junto con el maestro Alejandro Ponce, ese tema de la nueva defensa fiscal, inclusive él presentó un libro con ese tema, la nueva defensa fiscal, invitadísimos todos ahí en el foro ganan al Fisco. Señores, el derecho penal tributario como nuevo método de recaudación de impuestos, ¿O oh, ¿saben por qué? Pues el derecho penal, señores, de la rama del derecho que se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas. Es decir, el castigo a las, a las conductas que en un momento se consideran delitos por la ley. Vamos viendo esto, señores. ¿Quién nos va a perseguir? Por la FGR. Porque nuestro presidente ya la cambió. Porque se veía muy fea que dijeran PGR, Estos tucanes de Tijuana hasta en las canciones me llevan. Así que mejor hay que ponerle FGR. Cambiamos la letra, así como las letras del IFE, de la N del IFE. Es, es lo mismo, pero más barato, yo siempre he dicho, ¿no? Señores, este es el marco jurídico de la ley penal. el Ahí está: Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal Federal, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Ley de Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Nacional de Extinción de Dominios. Y sí, señores, se les hace extraño. Sí, ahí está el Código Fiscal Federal. Por eso hace eh, que en ese apartado del Código Fiscal Federal existan los delitos fiscales y esos delitos fiscales se convierten en especiales. Y también tienen trato especial y también tienen eh, víctima especial, que es el SAT. Señores, tenemos el artículo 7 donde, eh, del Código Penal Federal que nos define qué son los delitos penales, señores. Ahí está. Es si usted quiere consultarlo, nos manejan que el delito hay tres modalidades es instantáneo, cuando se consuma en ese momento, es continuo y es continuado ahí están esas fracciones en el 7, y en el artículo 8 del código penal federal nos dicen que las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse de dos formas dolosa y culposamente, o sea dolosa con intención y culposamente, pues sin querer queriendo, es decir, un carro cuando yo voy en mi carro no tenía intención de matar a alguien, pero se me atravesó y lo maté. No tenía intención, pero producí un resultado. El nexo causal, ahí está mi acción con el resultado. Eso es algo, señores. Nosotros tenemos un delito de omisión aquí, que es el delito de, de producción fiscal, el clásico. El omitir, ¿ya ven? Por acción, hacer o no hacer. Ahí está o la omisión. Omitir el pago totalmente, parcialmente. Más adelante la vamos a checar. Señores, estamos hablando que en la, en la ley de amparo, en el Código Fiscal Federal, por mencionar, conforme al artículo 6 del Código Penal Federal, dice que, fíjense sí, lo que dice, cuando se cometa un delito, no previsto en este código, pero sí en una ley especial. O sea, este artículo nos está diciendo cuáles son las leyes especiales. O sea, cuando los delitos se encuentran catalogados fuera del Código Penal Federal, es decir, en este caso, dentro del Código Fiscal Federal o dentro de la ley de amparo, los convierte en delitos especiales y tienen un dato especial. ¿Y dónde están los delitos fiscales en materia, eh, y, bueno, en esta materia del fiscal, en el Código Fiscal Federal, están dentro de los artículos 92 al 113 del Código Fiscal Federal, señores? Nosotros checamos mucho esto, señores, la teoría del delito, vean, esta es la estructura del delito, ¿ok? si es imputable, si no es imputable, si hubo acción, si hubo conducta, para poder nosotros determinar el delito. Eso es algo muy importante, señores, que nosotros los penalistas vemos y también el Ministerio Público desarrolla para podernos culpar por un delito, en este caso, pues un delito fiscal. Señores, vamos a ver estos tres ejes. Yo les digo, no olvidar, hay delitos de prisión preventiva oficiosa y hay delitos que no lo son. Los de prisión preventiva oficiosa están en el 19 constitucional. Y hay delitos que no lo son, ya saben, ¿no? En materia fiscal, hay tres delitos que sí son de prisión preventiva oficiosa, pero tienen que ver con el monto de lo defraudado, ¿ok? Son cantidades muy superiores. Tal vez no vamos a llegar a, esa, a ese tipo de delitos, pero hay una sorpresa en el camino, señores. En esta parte de este, de, en esta parte del material, yo les diseñé tres partes. Vamos a ver lo penal en la Constitución, lo penal en el Código Fiscal Federal y lo penal en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a ver aquí, señores, el proceso penal de nuestra constitución. Ahí está, señores, el artículo 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Habla de nuestro proceso penal. Ese Es el proceso penal con el cual nos van a condenar a nosotros. Me voy a fijar en esta situación, señores. El 16 es muy importante, el 14 también. Pero el 19 también, porque está en la prisión, pero el 20. El 20 se divide en ABC. El A nos maneja de, de, de cómo se va a regir el proceso. En el, en el 20A nos dicen cómo se va a regir el proceso y ahí está. Nos dicen que nuestro juicio oral penal ahora, porque ya los juicios ahora son orales y, eh, y son ante el juez de control, eh, nos dice que tienen estos principios que ahí están en la ley. Pues que tenemos sobre todo el principio de la presunción de inocencia, la carga de la prueba la inmediación, la contradicción, la continuidad, pues sobre todo la inmediación que todo se tiene que desarrollar en presencia de todos, Entonces eh, hay que revisar estos principios que rigen en el artículo 20 eh, inciso a. En el 20, ahí está, ahí está el 20, lo que dice. Proceso el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los derechos. Todas estas se desarrollarán presencia del Ahí está lo que está eh, lo que estaba explicando ahorita. Muy bien, en el inciso b, señores nos dan los derechos a toda la persona imputada, o sea, si nosotros vamos a ser delincuentes fiscales, o en potencia lo somos, en potencia todos somos delincuentes fiscales, ahí está, señores, esos son los derechos de nosotros, de las personas imputadas, en este nuevo proceso penal, nos van a llamar a nosotros imputados, y ahí están los derechos, a declarar, a guardar silencio, a que se me informe todo mi proceso, a que se le, me reciban testigos, a ser juzgado en la audiencia pública por un juez, en delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación van a tener valor probatorio, nos están diciendo, serán facilitados todos los medios que solicite para la defensa, será juzgado antes de cuatro meses, tendrá derecho a una defensa adecuada, o sea, nos van a poner un abogado de oficio. Cuidado con los abogados de oficio, en ningún caso podrá prolongarse prisión más de la pena, esos son los delitos, los derechos que tenemos nosotros los imputados, en potencia, hay que leerlo porque, como les digo, en potencia estamos, les recuerdo, estamos en el 20 del constitucional que se divide en A, B, C y estamos en el C los derechos de la víctima y el ofendido aquí están, esos son para el SAT señores, ahí está, si usted quiere revisar cuáles son los derechos que tiene la víctima, ahí él va a poder encontrar, y si sí, señores entablé este artículo el 21 porque este es donde le da el monopolio al ministerio público para perseguir el delito o sea nosotros no lo podemos perseguir el ministerio público sí en el artículo 22 también lo metí porque desafortunadamente dice que no se considera confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada por el pago de, por el pago de multas impuestos es decir si te embargan por multa no hay problema no hay confiscación porque el 22 aquí arriba lo negaba y aquí arriba pues, lo le dio le metió en ese cuadrito para habilitar cuestiones de Hacienda. Y el 23, esto está muy importante, señores. Recuerden el caso del Bastel Bordillo, te vamos a meter a la cárcel para que laves todo tu dinero, vamos a hacer una, una, ¿cómo se llama? Un, una acusación sin sustento, vas a salir de la cárcel y ya nadie te va a poder juzgar dos veces por el mismo delito, es decir, a ella ya no la pueden juzgar por el delito de lavado de dinero, ni por defraudación fiscal. Ahí está el artículo 23, recuerden que en materia penal desafortunadamente hay un derecho para los ricos y hay un derecho para los pobres pues eso es Entonces, eh, hágase de un buen abogado señores, los delitos fiscales en el código ahí lo tenemos señores, vean aquí en el, en el, no sé si alcanzan a ver el mouse, aquí está, mira en el título aquí está, título cuarto, ahí está, está muy bonito tiene dos capítulos en el código fiscal federal, el uno de las infracciones y en dos de las infracciones que son delitos fiscales. Ahí está, señores. El artículo 92 del Código Fiscal Federal dice que Hacienda va a tener el pobrecito a carácter de, de víctima. Ahí está, señores, del 92 al quince del Código Fiscal Federal. Señores, eh, el, el artículo 90, eh, bueno, el artículo 101, eh, aquí lo está diciendo en el 95, perdón, que quienes van a ser los responsables de los delitos fiscales hay que echarle una leidita y usted va a ver si usted está dentro de los supuestos, ahí casi casi dice el contador público también, ¿verdad? También esto solo en el 97 habla, del Código Fiscal Federal habla de los delitos que hacen los funcionarios públicos. En el 100 señores, es algo muy importante, esto es la caducidad penal tributaria, es decir, ¿cuánto tiempo tiene Hacienda para ir acusarnos de un delito? ¿Cuánto tiempo tiene? Son cinco, hay dos supuestos, señores, dos supuestos. Cinco años o tres años cuando se dé cuenta Hacienda. O sea, si dentro de. En jurisprudencia hay una jurisprudencia que dice lo siguiente: que para poder determinar, chequen esto, ¿no? Les dejo aquí los artículos del 100 al 115 del Código Penal Federal para que vean esta situación. Y tuvieron que sacar una jurisprudencia para decirles esto: miren, porque la acción penal de los delitos fiscales prescribir en un plazo igual al término medio delimétrico de la pena privativa de la libertad. ¿Qué vamos a entender aquí? En poca palabra, el artículo 100 del Código Fiscal Federal sufrió una reforma y hay una jurisprudencia y dice los supuestos. Cinco años para atrás pueden perseguirnos por delitos fiscales. Si pasan los cinco años, bye bye. Pero si en el quinto año se da cuenta la autoridad de un delito fiscal y nos aplica un dictamen técnico contable, que muy poco se ha hablado de él, un dictamen técnico contable y salió esa jurisprudencia que lo dice, la que, la que estoy explicando, que si sale un dictamen técnico contable que es una pericia contable que ellos hacen para determinar un delito, a partir de ahí, cuando te, se, se, va a, te, se va a tener oficialmente por enterado a la autoridad fiscal de que tiene conocimiento del delito y del delincuente, a partir de, vamos a suponer este ejemplo, el quinto año, del quinto corren apenas tres años más para, tres años más hacia adelante, para que la autoridad fiscal pueda querellarse por delitos fiscales, señores. Ahí está la situación, eh, el, el, ¿cómo se llama?, el dictamen técnico contable, como lo maneja la jurisprudencia, que se la está mostrando, y señores, sí, en materia fiscal hay delitos que ocupan, que son de oficio, y hay delitos que son por querella. ¿Qué es la diferencia de estas, señores? Los delitos de oficio son que sin petición de parte, la autoridad debe accionar, o sea, el Ministerio Público debe de investigarlos, como los asesinatos o ese tipo de cosas, pero aquí, estos son los delitos que están en materia fiscal, que están aquí eh, que necesitan querella, ahí están sus respectivos artículos eh, hay como 30 delitos fiscales, por mencionar unos que casi no se mueven ahorita los delitos cometidos por los funcionarios públicos que son la conclusión fiscal, ese delito está muy interesante señores, un ejemplo de delito de conclusión fiscal, embargar sin un mandamiento de embargo, cobrar impuestos sin tener, sin, un funcionario que cobre impuestos sin tener eh, un fundamento y el cambio de domicilio, señores, ya, ya es delito. O sea, es una infracción que le hicieron delito. Señores, en materia penal era un caos. Teníamos 32 códigos, 32 códigos penales eh, procesales. Cada estado tenía un código penal procesal. Me acuerdo cuando fui a Chihuahua y tenía que estudiar todo el código procesal. Imagínense, tenían tiempos, términos diferentes. El gobierno, en este caso en México, adoptó un nuevo código nacional. Así se llama el código nacional este uh, se maneja a nivel para delitos federales y delitos estatales y en toda la República Mexicana, eso es un alivio para todos los abogados, y aquí están las ventajas que fue, sobre todo que de, había 33 códigos en el país, como lo dice aquí, y ya hay solamente uno, y ahí están las ventajas que maneja el código y estableció este código nacional un juicio oral, que se ve ante el juez, así lo tiene el juicio oral, ustedes, o sea, cuando nos detengan nos van a llamar y nos van a tener en presencia todo este tipo de personas. Ahí está. ¿Cómo se forma eso si ustedes no han ido a un tribunal? Ahí está. Vamos a ponernos ustedes, eh, vean está usted el Ministerio Público, es el Ministerio Público quien nos va a acusar, y a un lado tiene la víctima, en este caso el representante legal de Hacienda, que funge como Hacienda y funge como víctima, y a la vez también como asesor jurídico porque es un abogado. Oh, y aquí al otro lado nosotros, el contribuyente los imputados, con nuestro abogado defensor. Tenemos el auxiliar de sala y los jueces de control. Así va a estar el cuadro, señores, y todo eso se se, se graba, todo eso, se graba el audio, se, se graba el texto inclusive, y se graba el video. Tú al final de cada audiencia puedes pedir los audios y videos. Señores, este delito nuevo que se estableció era juicio oral, cuesta de tres etapas. Estas son las etapas, sobre todo aquí se las estoy poniendo que dice la, la inicial, la intermedia y la de juicio oral. Todo el mundo se confunde. Cree, no sabe todo el mundo que pues son tres etapas, pero todas son orales. Pero última la, la tercera etapa le pusieron juicio oral. Pero en la primera etapa investigan el delito, te presentan ante el juez, te, te, te imponen los cargos que te van a denunciar, determina el juez si te quedas o te vas, y en la etapa intermedia, ahí se delimitan las pruebas, eh, todas las pruebas que se van a presentar se depuran, se objetan, se admiten, y hasta el juicio oral, que ahí sí señores, en ese juicio oral ya vas a ir a una sentencia, muy importante señores, no recordemos aquí el 421 que también las personas morales del Código Nacional Penal, las personas morales ya, ya tienen persecución política, por delito, perdón, persecución penal por delitos fiscales también. ¿Cómo inicia una denuncia, señores? Pues una denuncia se interpone por querella. El 101 del Código Fiscal Federal, fracción primera, dice, fíjate 101, fracción primera del Código Fiscal Federal, dice que puede, que puede presentar la querella a la autoridad fiscal sin importar la etapa en la que está el, el cómo se llama el proceso administrativo. Es decir, a usted le determinan un crédito fiscal, usted se va a defender, está en el Tribunal Contencioso Administrativo, está presentando, el Tribunal Federal Contencioso Administrativo presentó su juicio de nulidad, usted está muy bien ahí, muy a gusto, pero la autoridad fiscal también por la misma causa se lo llevó a presentarlo ante la fiscalía, presentó su querella y usted le puede, lo pueden atacar por distintos lados, artículo 101, presión primera, del código fiscal federal chequenlo por ahí señores y sí como les dije hay delitos de querella hay delitos por denuncia lo vimos ahí eh, en, cuando se va a iniciar este delito señores inicia lo que se llama la antes carpeta de investigación ahora se llama perdón la antes averiguación previa ahora se llama carpeta de investigación ahí están los artículos del 21 127 211 de la investigación penal muy bien ahí están señores el proceso de los delitos fiscales ¿cómo está esto como le dije, hay delitos que son por querella. O sea, si la autoridad fiscal en cinco años no se da cuenta y no nos busca, el delito ya prescribió, señores. Así es. Fortuna. No deje de ver, por favor, los artículo 167 y 146 del Código Fiscal Federal y el 100 del Código Fiscal Federal. Y vea, primer supuesto, cuando pasaron cinco años y la autoridad fiscal no se dio cuenta, el delito ya prescribió. Consulte su penalista tributario de confianza señores, entonces el Ministerio Público, el, ¿cómo se llama?, la autoridad sentaria, se da cuenta de un delito, va a correr y va a interponer una querella, ¿ante quién? Ahí está, señores, la unidad especializada de investigación de Delitos fiscal y financiero, y ahí está, señores, el ABC de la denuncia de un delito fiscal, el SAN inicia facultad de comprobación, primero tiene que iniciar facultad de comprobación, como el artículo 42, para determinar si estamos en una comisión de delito, Okay, ellos nada más tienen la función los auditores cuando lo, lo estén amedrentando ustedes de decir, si no te pones bien, te voy a acusar de un delito cuando te diga el auditor eso, ustedes piensen en, en esta plática y digan, pues, conforme el artículo 21 el único que puede perseguir delitos es el Ministerio Público, tú no me estás amedrentando, inclusive es un delito de funcionario público contemplado en el Código Fiscal Federal, amedrentar a los contribuyentes y sobre todo atribuyéndose este tipo de facultades que no las tienen. Es una fortuna, señores, las autoridades fiscales eh, tienen facultades, o sea, que son sus limitantes. Lo que no dice ahí, no lo pueden hacer. Muy bien, señores. Señores, el artículo 2 dice que el SAT tiene que realizar un dictamen técnico, el que yo le hablaba ahora, un dictamen técnico contable. ¿Ok? Ahí están los artículos, y e inclusive les puse ahí el 1, 3 y 7 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Señores, entonces el procurador fiscal, que, que es el representante del SAT, va a ir a interponer una querella conforme el 92 del Código fiscal Federal de la Primera. Entonces, el procurador fiscal hace la declaratoria del daño patrimonial. Esto es algo muy importante en los delitos de fraude fiscal. Ahí está su artículo. Y el Ministerio Público Federal inicia la investigación del delito conforme al artículo 21. Y ahí están, miren. En el, aquí le puse otra vez la misma gráfica de que así nos van a llevar a juicio ok, imagínense en la parte donde dice el defensor, ahí vamos a estar nosotros los penalistas tributarios defendiendo el contribuyente, persona físico o moral y aquel lado el ministerio público con el SAT a un lado como víctima y el artículo 105 del código nacional de procedimientos penales nos dice quiénes son las partes señores, tenemos el juicio oral como les dije yo, se divide en estas tres etapas y nomás le quise poner ahí el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que eso dice cómo se divide el nuevo juicio oral. Señores, cuando estemos con el juez, lo primero que va a empezar, lo que primero que va a pasar, señores, es de que a mí me va a llegar un requerimiento por parte del un tribunal penal y me va a decir, preséntate, no me van a decir para qué. Estoy, eso, estamos dentro de la primera etapa del juicio oral, que es la etapa de investigación. ¿Ok? Me van a decir, preséntate. Ya cuando esté ahí, cuando llegue yo ahí con el juez de control, en presencia del juez de control, va a estar a un lado mío el defensor, como les dije, y al otro lado va a estar el el, el Ministerio Público y el SAT, vamos a suponer. Porque ahora sí es, no te avisan que, de qué te van a acusar, nomás te mandan a llamar, ven, preséntate y aquí te decimos. Y ahí vas a estar, señores, tienes dos salidas ahí cuando llegues. Una para la cárcel, otra para afuera. O sea que ahí tienes dos salidas, porque inclusive las salas penales tienen ya seguridades, ¿ok? Tú llegas con el juez y en el juez, cuando ya te manda a llamar, te dice el señor, ponga atención, eh, ¿usted fulanito de tal? No, sí, yo soy fulanito de tal. Eh, mire, ya que se presentan todos con el juez, el Ministerio Público de ahí realiza un acto que se llama formular imputación, que ahí está lo que le estoy explicando en esta gráfica. Con el 309, el 310, ¿qué hace el Ministerio Público? Nos va a informar en presencia del juez, en presencia de todos, que yo estoy siendo investigado por un delito fiscal. O sea, me va a comunicar formalmente: usted, señor, está siendo investigado por un delito fiscal. ¿Ok? Dentro de esta audiencia, señores, yo tengo que, me tienen que aplicar una medida mm, cautelar. Las medidas cautelares son para asegurar mi presencia en el juicio. Entonces, por eso les puse que el problema viene aquí, señores, en los delitos fiscales. Ya me van a tener ahí. Me van, el Ministerio Público, si bien es cierto, el delito fiscal no es de prisión preventiva oficiosa. Pero aquí tenemos el problema, señores, que tenemos una medida, las cautela, la medidas cautelares que están contra en el 155, ahí está, como les dije, son para asegurar nuestra presencia el juez. Hay cerca de 15, de, de 14 medidas Preventiva, las cuales, medidas cautelares, pero 14 medidas que me pueden aplicar a mí como, como posible imputado en el delito de evasión fiscal, y ay, ya llámese ahí está aire, vean, ahí está la primera, y la segunda, la, todas, las, todas las medidas cautelares, y qué creen, el SAT, prefiere la número ay. decimocuarta, y cómo me la va a aplicar, y cómo, y cómo me la va, me la, me, y cómo me la va a aplicar la autoridad, esto señores, es el truco de la autoridad el 18 dice, el 18 constitucional dice que solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, ok y qué creen señores, en el artículo 19 dice cuáles son los delitos, que el juez de oficio casi casi, aquí como dice usted lo checa, va a poner va a poder poner eh, ¿cómo se llama? medidas cautelares o sea, que el, el ministerio público Solo podrá solicitar a juez prisión preventiva cuando otra medida cautelar no sea suficiente. El Ministerio Público va a buscar que nuestro cliente se quede. Se quede, aunque el delito no sea de prisión preventiva oficiosa. Pero ocupaban una ayudadita. Y en el 19 constitucional encontramos esta cosa escondida en materia penal. Ok. Fíjate lo que dice aquí. El juez ordenará prisión preventiva oficiosamente. Y aquí está, ya, señores fíjate todos los delitos que dice en los casos de delincuencia organizada homicidio, eh, en este tipo de delitos va a haber prisión preventiva oficiosa y así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación ojo, ojo aquí, como los delitos que determine la ley en contra de la seguridad de la nación y si nos vamos señores, a esta ley, aquí yo les estoy diciendo a ustedes que encontramos lo escondido, lo malo lo malo de esta ley penal tributaria Ahí está. el juez dice, el juez eh, en el artículo 177 del Código Nacional de procedimiento penal le dice que el juez de control en el ámbito de su competencia ordenará prisión preventiva oficiosamente en los casos de que, de delitos de la ley contra la seguridad de la nación, y si me voy a la ley de la seguridad de la nación en su artículo 5, para este efecto de la presente ley, zona amenaza a la seguridad nacional, vámonos a la fracción octava, qué dice la octava actos ilícitos en contra del Fisco Federal ¿cómo la ven ustedes? está escondida, está escondida esta situación entonces aquí es donde su servidor dice que el derecho penal tributario es el nuevo método de recaudación de impuestos libertad contra recaudación de impuestos muchas gracias señores eh, maestra Gerardo Muchas gracias, muchas gracias, señores, muchas gracias. Esto ha sido mi participación, he estado muy contento con ustedes. Si ustedes tienen dudas, adelante, señores.
0: Muchas gracias, licenciado Iván. Eh, vamos a esperar, a ver si formula alguien de nuestros asistentes alguna pregunta.
1: Vamos, a tiempo va, maestra? Teníamos una hora, ¿verdad? Menos de cuarenta
0: Sí, casi, <ríe> casi, casi ya, eh, creo que va a ser ahorita lo que es el, el eh, la ceremonia de clausura, entonces ya va a dar finalizado este congreso, creo que no hay ninguna pregunta, eh, hay, hay Dice un chico, no hay dudas, puesto que ya estuve en una conferencia que ya fue impartida, eh, muy completa y clara la información de Marlene, Ruth Aguascalientes, Ruth Salmerón de Aguascalientes me comenta, una vez que te detienen solo pagando puedes salir o de todos modos tienes que cumplir con la pena de cárcel.
1: Era, tenemos que pelear muy bien porque la autoridad fiscal va a buscar aplicar la medida de prisión preventiva que la va a aplicar entonces eh, ellos van a querer el delito cuál es el daño pero nosotros como abogados te podemos ofertar una defensa en el, en el momento de decir señores, esta, esta persona como les dije, la medida cautelar es para asegurar tu presencia en el juicio pero tú vas a alegar y vas a decir señores, esta persona mi, mi defendido, mi imputado pues, esta persona no es un riesgo para la autoridad, no se va a sustraer a la acción de la justicia, mire él vive aquí, toda su vida ha vivido aquí su esposa trabaja aquí, tiene un domicilio aquí, es mentira lo que dice la autoridad fiscal, que él tiene otros domicilios, que tiene otras cuentas bancarias, que tiene visa que se puede sustraer la acción de la justicia, es mentira lo que la autoridad dice, tú le tienes que decir al juez de control, mire juez, esta persona tiene que, tiene que, no es un peligro, no es un peligro, y, y entonces, para que se sustrega la acción de la justicia, el ministerio público a toda costa, conforme al 177 del Código Penal Nacional, el Código Penal Nacional va a querer a toda costa de dejarte como prisión preventiva necesaria. Dígate lo que te digo, es prisión preventiva necesaria, te voy a querer dejar ahí. Pero ese va a ser el problema. Que Tú te tienes que defender y claro que la autoridad fiscal, hay veces en estos juicios, realmente en la práctica la ley es una cosa. Los derechos humanos un bonito poema, pero en la práctica, nosotros los abogados siempre decimos que hay líneas. Si yo me topé línea con el SAT de que no te están recibiendo oficios, ahora imagínate en los tribunales penales en los cuales hay línea de que se tienen que recaudar impuestos con este nuevo método, lo tienen que recaudar, y como yo les expliqué ahorita en la mañana, ahorita al inicio de mi plática, estamos sometidos al derecho penal tributario del enemigo, en el cual se ven disminuidos nuestros derechos humanos contra la recaudación de impuestos, nadie lo ve mal ni la suprema ni nadie así que tenemos que hacer una muy buena defensa para ver si, aunque no garantices, puedas estar en libertad y seguir tu proceso en libertad
0: Hay que ver. gracias, dice Wendy Navares, muy completa la presentación muchas gracias Ruth Salmerón, gracias por la, por la respuesta, le comenta, espero nunca utilizar sus servicios, ni mis clientes, qué miedo, pero en caso de que sí, lo busco. Esmeralda, muy interesante. Esmeralda dice, muy interesante, lástima que no logré oír toda la presentación, Esmeralda creo que quedan grabadas en la plataforma, Creo que eh, puede checar a ver si se puede nuevamente ver la presentación. Y pues parece que ya nadie tiene ninguna pregunta. Todos comentan que estuvo muy completa su presentación, licenciado. Eh, pues vamos a, a concluir con esta conferencia, el derecho penal tributario como nuevo método de, de, de recaudación de impuestos impartida por el licenciado Oevan Fiscal. Eh, vamos a dar por terminada, gracias por haber participado en este 17 Congreso Internacional de Investigación y Docencia 2021 de Universidad Autónoma de Durango y pues con mucho gusto le vamos a presentar su reconocimiento que le será llegado por parte de Coordinación de Posgrados. Muchas gracias a todos y eh, pues gracias por haber asistido y participado licenciado. Muchas gracias por parte de la universidad
1: muchas gracias por la invitación Mi amigo Oibá Fiscal. saludos a todos
0: gracias